0: Pro und kontra Windkraft. Wattwil im Toggenburg wird abgestimmt, ob es einen Mindestabstand von 700 m braucht. Und das erste vollelektrische Pistenfahrzeug fährt seit neuestem in den Flumser Bergen.
1: Der Geräuschpegel ist sicher. Man hört nicht mehr. Wenn man dieselbetriebene Fahrzeuge gewöhnt ist, ist es ganz speziell. Es rauscht nur noch ein bisschen.
0: Wir nehmen Sie mit auf eine Reportage im e piste später hier in dieser Sendung. Ein Mikrofon, Sascha Zürcher. Schönen guten Samstagabend. <Musik> Und anfangen wir mit dieser Nachricht. Bei einem Brand von einem Mehrfamilienhaus in der Stadt St. Gallen im Museumsquartier ist ein Schaden von über einer Million Franken entstanden. Das Feuer ist laut der Kantonspolizei gestern am Nachmittag ausgebrochen, wo Dachdecker Dachrinnen wollen enteisen wollten. Wegen dem Brand sind vier Personen evakuiert worden. Verletzte hat es keine gegeben. Für die Löscharbeiten waren gestern Abend rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Gewesen. Das Haus ist im Moment nicht mehr bewohnbar. <Musik> Es ist ein umstrittes Thema. Windkraft bzw. Windräder. Die St. Galler Gemeinde Wattwil im Dockenburg stimmt am 4. Februar über eine Initiative ab, wo ein Mindestabstand von 700 m von Windrädern zu bewohnten Häusern im Baureglement
2: fordert. Karin Kobler. Die 700 m Abstandsinitiativen in Wattwil eingereicht hat der Verein Elpli gegen Wind, wo sich schon seit ein paar Jahren gegen geplante Windräder in der Gemeinde, unter anderem drei in Krienau, wehrt. Es ging nicht darum, Windräder ganz zu verbieten, aber durch einen Mindestabstand Natur und der Bevölkerung zu schützen, argumentierte Vereinspräsident Michael Stressle.
1: Es ist wichtig, dass wir unsere Gesundheit, und da merken wir ja, wenn wir in die Welt schauen, dass die Menschheit nicht immer gesünder wird. Wir müssen Sorge tragen an der Natur und auch der Mensch ist Teil der Natur. Und nur wenn wir da bewusst sind, haben, dann tun wir weitere Massnahmen, die wir bei uns im Lebensraum einsetzen, ein bisschen kritischer anschauen.
2: Auch ein Ziel der Initiative ist laut Michael Strässle, dass die Betroffenen auf Gemeindesebene mitreden können. Das nimmt die Präsidentin von der SP Wattwil, Patricia Amici, vom Komitee, wo gegen die Initiativen ist, ab. Nicht aber die Aussage der Initianten, dass es nicht grundsätzlich gegen die Winkkraft Es
3: ist jetzt wie eine andere Schiene, oder? Es geht jetzt einfach um die Abstandsregelung. Und mit diesen 700 Meter ist es einfach nicht machbar, was geplant ist. Und sicher auch dann in weiteren Regionen, wo so Projekte geplant sind.
2: Für Patricia Metzsch ist klar, für die Energiestrategie 2050, wo sich das Schweizer Stimmvolk dafür ausgesprochen hat, brauche es auch die Windkraft. Von den Partei sind in Wattwil alle Gegde-Initiativen, außer dem Teil von der SVP. Es hat aber auch Mitglieder von der SVP Wattwil, die im Komitee Gegte-Initiativen sind. Auch der Wattwiler Gemeinderat ist gegen Initiativen und bezweifelt, dass die Regelung mit dem Mindestabstand im Baureglement überhaupt rechtens wäre da wegen übergeordnetem Recht. Am 4. Februar also stimmt Wattwil über den Mindestabstand von 700 m zwischen den Windrädern und den bewohnten Häusern ab. Musik
0: Wenn die einen in Après gehen, fangen die anderen an zu Die Fahrerinnen und die Fahrer von Pistenfahrzeugen. Sie fahren über den Berg und schauen, dass Skifahrer und Snowboarderinnen am nächsten Tag perfekte Pisten finden. In der Flumserberg im Kanton St. Gallen ist neu eine Pistenmaschine im Einsatz, die voll elektrisch fährt. Der Nikolas Ledergerber hat sie für uns ausprobiert. Es
4: geht eine kalte Luft an diesem Morgen auf der Tannenbodenalp in Flumser Flumserberg. Die Sonne strahlt, der Himmel ist blau, der Blick streift über die verschneiten Churfürsten. Auf dem Platz stehen ein paar grosse Pistenfahrzeuge. Eins davon fällt besonders auf. Es ist nicht rot wie die anderen, sondern grün und es hängt ein Kabel dran. Bis jetzt sind voll elektrische Pistenmaschinen nur als Prototypen unterwegs. Gewesen. In den Flumserberg gibt es erste produzierte Fahrzeuge in der Schweiz. Flumser Bergtourismus testet momentan eine e Maschine für die Langlaufläupe und Winterwanderweg, verzählte der Geschäftsführer
3: der Rolf Blumer. Wir mussten unsere alte Maschine müssen ersetzen und haben natürlich schauen, was für einen Ersatz möglich wäre. Und in der aktuellen Zeit, auch mit dem aktuellen Thema der Nachhaltigkeit, Klimawandel, haben wir gefunden, es ist richtig und wichtig, dass wir die emissionslose Präparation der Leupe und der Winterwanderwege prüfen. Und darum haben wir jetzt auch den Test.
4: Wir können es mit dem Kauf eines E-Autos vergleichen. Der Strom ist im Betrieb günstiger als der Diesel. Und?
3: Wir haben das Glück, dass wir mit dem lokalen Elektrizitätswerk einen Partner haben, der uns für die Testphase kostenlos den Strom zur Verfügung stellt. Und der Strom, das ist für uns auch noch wichtig, ist 100 aus erneuerbarer Energie und der größte Teil auch aus lokaler Wasserkraft.
4: Zeit, zumal um einsteigen. Der Yves Hungenbühler von der Herstellerfirma Prinot nimmt uns mit. Kann man da einfach
1: draufstehen?
4: Ja, einfach draufstehen.
1: Nicht so heikel. oder? Nein, im Gegenteil, da
4: ist da. Schnell hocke ich auf einem bequemen Sitz, schön an der Wärme. Dann geht's los. Es schüttelt ein bisschen. Faszinierend, wie so ein schweres Gerät so leicht über den Schnee gleitet. Darin erzählt der I wie das neue Pistenfahrzeug auch bei den Leuten ankommt.
1: Also ich bin letztes Mal mit dem Fahrer mitgefahren und da ist wirklich jemand gefragt, ja ist elektrisch. Also es ist schon so, äh, ja. speziell, wie die Leute aufs Mal kommen. Ja, das glaube ich ja.
4: Der ifungerbürger ist früher selber Pistenfahrzeuge Fahrzeug gefahren. Der große Unterschied zu der Dieselmaschine?
1: Der Größpegel ist sicher. Man hört nicht mehr. Es ist, wenn man Dieselbetriebene Fahrzeuge gewöhnt ist, ist es ganz speziell. Es rauscht nur noch ein bisschen. Das Drehmoment ist extrem, und ja, aber man muss, es muss ein Umdenken stattfinden vom Fahrer, es ist ein anderes Fahren.
4: Auch beim Hersteller hat man müssen umdenken. Eine Herausforderung ist das Gewicht. Das elektrische Fahrzeug ist ein schwerer als eine Dieselmaschine. Auf Schnee sollte das Fahrzeug aber möglichst leicht sein. Und wie verhält sich ein Akku bei diesen Temperaturen? Dafür gibt es eine Lösung.
1: Es ist nicht so wie bei den Elektroautos. Der Akku wird immer ständig beheizt. Er hat immer etwa zwischen 20 bis 25 Grad, weil der Akku hat dann die optimale Leistung hat.
4: So hebt der Akku etwa für 2,5 bis 3 Stunden. Damit kommt das e -Biste fahrzeug nicht an ein übliches fahrzeug Einen vollen voller Dieseltank etwa 6 bis 7 Stunden. Die Betriebszeit die hat auch einen Einfluss auf die Arbeit der Flumserberg. Seit etwa drei Wochen ist das epische Fahrzeug im Einsatz. Das erste Fazit von Rolf Blumer, am Geschäftsführer von Flumserberg Tourismus.
3: Wir sind äh, im Moment noch nicht bei, dem, bei der äh, Betriebsdauer, die wir gerne hätten. Wir können im Moment die ganze Laupe präparieren, und dann müssen wir wieder aufladen. Was wir positiv festgestellt haben, ist, dass der, die Ladedauer, bei weitem geringer ist, als uns es eigentlich prognostiziert worden ist. Und das stimmt schon mal sehr positiv. Es geht etwa
4: 7,5 Stunden, um den Akku ganz aufzuladen. Das reicht dann für alle Läupe vom Skigebiet. Nachher muss die Maschine wieder anstecken. Mit einer Schnellladestation wird es noch 1-2 Stunden gehen. So eine zu posten, sei schon das Ziel. Die brauche ich aber eine Baubewilligung und sei auch recht teuer. Kostenpunkt etwa 70'000 Franken. Das wollen wir aber zuerst testen. Allgemein sind wir noch in einer Testphase.
3: Erkenntnisse, die wir uns erhoffen sind, wie sich die Maschine auch bei, bei hartem Schnee oder riesigen Bedingungen verhalten. Wie verhalten sie sich bei, bei frischem Schnee? Und äh, zum Beispiel die Präparationsreihenfolge. Das sind auch Sachen, die wir jetzt herausfinden wollen und eben testen, wie das, das funktioniert. Das
4: ganze Skigebiet elektrisch zu präparieren,
3: das ist momentan
4: aber noch nichts Ziel. Momentan sind es die und die Winterwanderwege. Und dort sehen die Leute zufrieden. Langläuferinnen und Langläufer haben die Läufe vom ersten vollelektrischen Pistenfahrzeug der Schweiz schon gelobt.
0: Heute sind sie wieder unterwegs, die Am Morgen früh sind sie von Haus zu Haus gezogen, am Abend sind sie in den Wirtschaften. Das gibt den Silvester bekanntlich doppelt. Während am 31. Dezember der neue Silvester gefeiert worden ist, findet heute am 13. Januar der alt Silvester statt. Die beiden Daten sind auf Unterschied zwischen dem julianischen und dem später eingeführten gregorianischen Kalender zurückzuführen. Silvesterklaus gibt ja in drei Kategorien: die schönen, die schöne Wüste und die Wüste. Und eine, wo der Bruch sehr gut kennt, ist der Johannes Schlepfer. Er hat das neues Buch geschrieben über Silvesterklausen und dem Titel geächtet, geduldet, gefördert. Die Woche ist er Gast im Treffpunkt auf essere Feis und hat gesagt, was Ihnen denn so am besten gefällt an dem Bruch? Für mich ist es am schönsten morgen früh wenn es neblig ist, noch schöner rauszustehen, irgendwo in die Landschaft und warten, bis es Rollen und Schellen gehört. Und dann wirklich demütig warten, bis man vielleicht ein Licht sieht von einem Klaus, der dort herkommt. Und wenn ich Gäste habe, sage ich, gehen die ja nicht auf Klaus los, lösen Sie Klausen und schauen Sie von der Distanz an. Das ist etwas vom Wunderschönsten. Mystisch kann es werden und mir freut es dann auch. Heute, am Alten Silvester, wird vor allem im Appenzeller Hinterland Zornesch, Zurnäsch, Waldstadt, Hund, Will und Stein aber auch die Schwellbrunnen und die und auch gefiert. Jetzt bleibt nämlich nur noch eins, und das ist der Blick aufs Wetter und Prognose von SRF-Meteo. Und die hat Jörg Ackermann.
4: In dieser Nacht ist es teils klar und es wird easy kalt mit Tüftwert am Bodensee um minus 6 Grad, im Rheintal bis minus 8 Grad und im Obringadin lokal bei minus 23 Grad. Morgen scheint zuerst noch die Sonne, auch wenn schon Schleiwolken umeinander sind. Im Thurgau hat es aber zuerst noch Nebelfelder, die sich dann auflösen. Im Laufe des Nachmittag werden dann die Schleienwolken immer zahlreicher, löhnt aber der
0: Sonnenschein immer noch milchig durch. Der liegt Höchstwert bei 0 bis 2 Grad und bei bis zu 3 Grad in Kur. Das war es von uns für heute. Schön, sind Sie mit dabei waren. Redaktion und Moderation, Sascha Zürcher. Einen schönen Samstagabend wünsche ich.